0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天我想要讲一提这几天在新闻上也常常提到的问题，吼，就是有传出来啊，这个指挥中心推估新冠最快啊，在台湾渴望七列七月的时候，我们把它改列为第四类的法定传染病。现在新冠是第五类的啦，吼，比较严重的一个传染病嘛，吼。那第五类传染病就是你要二十四小时之内通报哦。那逐例通报，每一例都通报，因为它是很严重的传染病嘛。哦，就比方说 SARS 这样子哦。那可是现在我们推估，也许7月有望哈、哦，把它下转降转成第四类，那强制性的防疫规定可能就会就此松绑哦，因为它就没有被视为这么严重的传染病了哦。那但当然，指挥中心阿中今天就强调说，哦，这是5月9号的新闻了哦。他强调说，一切还是要静待这一波本土疫情下降，再来筹划那这是卫,卫福部预估嘛？他们一直大概就是预估五月下行到六月初到高峰，接下来可能就会慢慢下来了那阿中近日其实有多次陆续透露哦，他说 ，COVID-19 从第五类法定传染病调降成第四季的时机，也许会落在七月。有一些国家其实已经做了这件事，对吧？那户外空旷场所也可能在七月取消戴口罩的规定。然后他说，对于先前提到七月疫情可能下降，做这些状况，是因为哈各专业团体都有相关的数学模型，然后看参考其他的国家的经验来推算的哦，七月下降的这件事情。我觉得很重要的事情就是看其他国家奥密克戎上去到封之后哦，大概都是一到一个半月就会下来哦。即使是那种压平曲线压平的比较好的国家哦，像是新西兰跟新加坡，好像大概都是这样哦。日本其实压的蛮久的，大家可以看一下日本的下来的很慢很慢。我跟大家讲过嘛哦，日本蛮特别的一个曲线这样。好，所以也不是很确定我们会怎么走。那就像纽西兰跟澳洲，虽然乍看它过了一大坡，可是其实一直到现在为止，他们就不像别的国家有下去的这么明显。当然，可能对他们的医疗压迫已经没有非常严重了哈。可是我觉得搞不好我们会类似纽西兰跟澳洲，因为我们就是前面完全没有自然感染的国家哈。那纽西兰跟澳洲后面的尾巴持续了蛮久哈。所以，搞不好我们会是这样子的哦。好，那第五类传染法定传染病的管制手段是很强制的哦，是经中央主管机关认定这个传染流行可能对国民健康造成影响，那因此要依法依这个法建立这个防治对策或准备计划，那因应这个传染病，比方说什么伊波拉。伊波拉这种严重的病毒，还有当年的萨尔斯这样子吼、哦，那第四类法定传染病就是一般的管制哦。那比方说什么呢？像是流感重症，大家知道流行性感冒吼、哦，每年冬天都会发生。那一般的人只要普通的流感，这根本不用逐例通报吼、哦，那你也不会因为这个人发生了流感，把他关起来，把他隔离，把他疫掉，不会嘛？那可是我们要通报的是什么？是流感并发了重症，我们要。掌握它到底今年这个因为流感重症，然后甚至到死亡的人有多严重？那至于流感本身的流行状况要怎么掌握？哈，通常就是各国都是靠定点通报啦。哈。就是比方说，你就跟一些合约诊所，那这些合约诊所到了冬天，你也许就是定定点，然后定时间，大概就抽样哦，然后去看今年这个呃。有多少呼吸道有症状的小朋友或是大人，大概是各自流行什么病毒？哈，就你就不用逐例诊断，你是用抽样的哈、哦，大概可以预估他的这个流行的状况。哈，各国都是这样做的哦。那有没有可能新冠到了某一个时候，哈，我们也可以这样应对它呢？我觉得当然有可能嘛。哈，那包括了哈、哦。那个，我觉得现在新冠的这件事哦，我们就是因为这个 99.75 的轻症跟无症状，那可是我们还是把它当成严重的第五类法定传染病来对付，因此现在才几乎被它搞死了。我们的流行还没有到最高点的时候，我们已经被这些轻症快搞死了。就是你，你每一个案例都要二十四小时内把它通报，然后用那个很麻烦的法定传染病的系统，然后害前线人员做了非常多的文书工作哦，然后这么多人塞车，然后你要对这些人确诊了还要把它隔离哦，然后要通知，然后要给他框列等等的事情，就是把大家完全忙死哦。那可是到底有没有必要这样子做呢？当你其实已经决定要往病毒共存的方向走去，然后你已经视它很明显，你就是因为你把它视为已经是一个不一样的病毒了，状况已经不一样了、哦、它轻症居多、哦、不是说不会不会轻症哦，不要抹黑我哈、哦，轻症居多，然后打完疫苗之后还是非常有效，可以减少重症哦。然后这个病毒本身。看起来有弱化，比较不容易侵犯下呼吸道。我们又有药物了，所以我们大概不需要跟以前那么紧张了，所以才会走向共存的方向嘛。那都这样做了的时候，你还需不需要每一例都这样搞它呢？很可能不需要吧，所以我觉得以前线要疏解，现在大家的忙成这样的的状况，其实有一件事情我不知道可不可能做啊。我们可不可以？你还是把新冠重症说是第五类法定传染病，那要二十四小时内通报。可是新冠的轻症可以是四类就好吗？有些人担心，不要一下就拿掉。这个我同意哦，因为很多国家都是，你至少还是要检测它、通报它，知道它的流行状况。因为全世界的新冠大流行，目前大家没有觉得结束了。很重要的一个原因，是因为这个病毒我们还没办法完全掌握它，它还有很大的不确定性，所以全世界现在没有放弃监测它，哈，没有放测检诊断跟监测它，你至少要维持一定的检验量能，你要在出现了新的变种的时候，要及时找到它，不可以这样就直接放飞了，哈，那所以。可是很明显，这个全世界大概在这一波奥密克戎之后，呃，去做筛检的量能，很多国家应该是大大明显减少。这这这个是没有错的哦。所以你不要误以为看全世界现在，诶，台面上的案例好像没有那么多，你就真的觉得流行真的好像就过了。各国的检验量能其实都大大减少。我看 WHO 这几次的会议都有有点担心这件事情哦。那所以，那回到台湾到底啊，这个记者会有媒体问说，我们降到第四类的话，是不是还会公布确诊数字呢？阿中表示，基本上降到其他级数，很难公布相关确诊数目，因为可能就没有收集这样的资料。所以这个就有一点，你看，假如做了这件事情的话，吼，直接就。全部都降到第四类啊，可能就会有人说，那你就是在盖牌，对吧？<笑>我不知道哎、欸，我觉得还是要维持一定的。我觉得那要看这一波到高峰，然后下来下来的怎么样？因为你假如是跟我刚刚说的，跟纽西兰跟澳洲一样，你其实也没有下来的非常好，它就是。维持在一定的流行程度的话，那我个人会不赞成一下拿掉了哈、哦。你至少还是要看一个比较长的趋势，或是全世界其实都已经普遍都这样做，甚至是最希望的，我不知道可不可以达成条件，就是 W 球就直接宣布我们大流行已经结束了，那你就自动降级。好，可是到底是不是真的会发生这件事哦？我觉得可能还需要一阵子。对，最近出现了奥密克戎的子孙嘛，哈，大家最担心的下一个会席卷世界的病毒，其实 Candida t e 已经出现了哦。好，就是南非的 BA 4 BA 5还有美国现在已经蛮多的哦，那个 BA 2二点咚咚咚，那个不想念，应该给他一个好名字，<笑>我不知道他会不会。给他安上一个希腊字母的名字，虽然他是欧 m 孔的分支出来的、哦，我不知道，嗯，可是看起来他可以是一个独当一面的讨厌的下一个变种病毒，哈，它可能有一定程度的免疫逃逸。BA.1、BA.2 德国可能还是会得啊，这很烦，因为 BA.1、BA.2 彼此有交叉保保护，可是对这些<笑>亲戚亲戚。姐妹好像没有，有点麻烦哦。然后它的传染力似乎又都比前面的 B. One、B. A. Two 还强，这样子哦。好，然后这个降级其实也牵涉到保险了、啊。那就有新闻说，这个假如法定传染病降级，会不会理赔就打折啊？那今天的5月12录音，这个晚上金管会有三点回应哦。这几天一直都有在。有新闻哦，就说有媒体指出，如果七月降为法定传染病第四级啊，这个可能会压低防疫险理赔的金额。所以他说，民众应该要在六月底前就赶快取得确诊证明，不然就来不及了哦。那金管会今天是澄清啊，保险事故发生理赔的条件啊，发生时理赔条件就已经成就，不会因为证明文件开立时间受影响。啊、他是这样说的，然后，那经管会保险局副局长今天这个林志宪今天是提三点回应哦。他说，第一，媒体社论指出，保险契约虽然有两年请求权的时效，但医院难以回溯做诊断。然后，法定传染病如果于七月降级，将拉低理赔金额，民众应该在六月底前取得证明。那林志宪表示、哦，哈。民众确诊或进行治疗，医疗院所都有相关的记录或资料，所以你去申请相关证明文件，不会因为时间经过而受影响啊。对啊，你来申请证书或是你之前的住院证明、住院的病历记录，你多久以前后来我们都要申请给你啊？那是你自己的记录哎对，所以前面那个社论我也看不懂啊，为什么医院难以回溯就做诊断？你一定要在你病不好的时候，还没康复的时候，我们才能给你开诊断书吗？当然不是嘛！你只要在那个医院有记录，你 PCR 是阳性的，在那里做的，当然就就一直可以帮你做诊断书啊！这这这是什么意思哦？嗯，好，再来是，换言之，就算 COVID-19 7月会降为第四类法定传染病，只要民众确诊你是发生在降级之前。第五类法定传染病的理赔条件就成立了哦，并不是你一定要在六月前取得确诊证明才符合原先理赔条款。好，这是他们的第一点澄清。第二点澄清是媒体社论也提到，金管会会随指挥中心防疫政策，要求业者放宽理赔条件。林志宪回应，金管会先前协调保险公司。针对居家照护，在有医疗行为前提下，比照一般住院日额，以数位健康证明来取代医师诊断书作为理赔证明文件，均是基于契约精神并兼顾医院的量能。好、啊，所以看起来应该是数位健康证明可以，有没有一定要纸本的诊断书了哈、哦，这是有个进步的哦。在核余保险契约的约定下办理，没有要求保险公司要放宽理赔条件。那第三个媒体社论继续讲，理赔申请繁复，产险公司为了求降低损失，必然会更仔细动用契约条款审核理赔案。林志宪说明，金管会已经要求保险公司要加派人力，尽速办理核保理赔。并安排专人提供防疫险相关的咨询，还有争议的处理服务。保险公会也正针对快筛阳性视同确诊这个心智啊，拟据这个理赔的实质审查指引，以利后续理赔处理。假如有个案争议的话，会由金融消费评议中心指派专人来提供消费者咨询服务。总之，他强调吼、哦，在为了在医疗资源妥善运用、保护权益维护和保险业损失控制这三个在拔河哦，这这个之间要取得平衡。那金管会跟卫福部会持续联系协调哈、哦，在合乎防疫政策措施且不偏离保险契约条款意志之下，尽量协助取得兼顾各方需求的理赔证明文件。那金管会同时会密切关注保险业财务健全与营运稳定，以要求产险公司针对承保防疫保单情形及对财务影响要提报董事会报告。那最后我这里想讲一件事哦，因为别的国家可能没有太大这个问题，因为他们很快就都进入社区大量感染了嘛，所以防染疫是一件非常正常的事情，所以。不像我们就是以前万一染疫了，就很像是很稀有，所以就就就你需要用个保单来来防的这件事情哈、哦。那还有一件事，国外一旦确诊了，他需要隔离，他不能工作，他有一些收入的损失。很多国家其实是国家会给你赞助，我不这不叫赞助，补助的哈、哦，那是国家出的哈、哦。那可是台湾等于现在就是变成是用民民间的保险的这个方式来来弥补你没办法上上班不能工作的损失的一种感觉啦哈。那当然也有一点其实是赚钱的民众贪小便宜的心态，没办法哈，就是这样。那你保险愿意保，那你不能怪民众去保啊哈。那所以这就有点麻烦哦，所以我个人觉得了哦，现在木已成舟，已经变成这样了嘛？台湾那么多人有保单了哦，那原本在很多国家，这个东西民众是在啊两亿的时候不能工作，然后是是国家要这个给他补助的嘛哦。那现在既然台湾已经是这种形式的时候哈、哦，那我觉得这其实就有一点。就是你可能国家是不是要对这些保险公司纾困啊？他其实也是在疫情下的受害者，不是吗？对你，你不能让他倒掉嘛，吼，总要解决问题啦，吼。我个人小小的意见是这样。可是保险当然我不是专门的，这里就不要讲太多了。我只是觉得，吼，现在防疫是作战，医医疗人力，然后医护。绝对不要崩溃，是一切的重中之重哦，最首要不应该因为民众想要取得这个保险的金额理赔，然后让医疗有一部分是因为这样崩坏的，那实在是太荒谬了哦，总应该要有人出来好好解决这些事情好，今天就讲到这里。魏振宇说：“刚刚看新闻说，有十二家产险公司是已经全数同意接受数位健康证明的理赔，哈，所以应该可以不用塞去医院要诊断书了。<笑>” OK， 好。然后林小旭说：“不知道当初设计防疫保单的精算师们，目前的饭碗是否安好？”<笑> Jennifer 说很赞同孔医师说的，政府财政支出太保守，变成民众要找习惯找保险公司。台湾保险渗透率长期世界数一数二，但是不用替这些产险公司担心，大部分在家大业大的金控底下，损失是可以完全完全可以吸收。Billy Two 说孔医师不用怕倒保险公司倒闭，他们可精的。看看新一区的地都谁的，新大楼都谁盖的？好，这里已经出了这个医疗的范围了。<笑>好，那今天就讲到这喽。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言。吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。